0: Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Vous écoutez.
0: Les effronter. Quoi faire quand on souffre d'anxiété? J'en parle tout de suite avec Alex Dufresne, qui est au bout du fil, exceptionnellement. Alex, est-ce que tu nous parles d'une toilette ou du hall d'entrée d'un immeuble? <rire>
1: comme la dernière fois où j'étais pris pour parler de menstruation. J'avais un préposé <rire> a a à la sécurité. Gouvernement. Non, c'est chez moi. OK. Euh, ben c'est ça, j'ai pensé à toi parce
0: que tu avais souvent parlé ici même à l'émission de tes problèmes d'anxiété et aujourd'hui, c'est le dixième anniversaire de la journée Belle Cause pour la cause. Cette initiative qui invite les gens à participer en communiquant sur les médias sociaux à propos euh, de, j'allais dire, de leur maladie mentale, mais pas... <rire> euh, Posons-nous tout d'abord la question, mmh. puis j'en parlons au début d'émission, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des bémols par rapport à Belle Cause pour la cause, notamment parce que ouais. c'est une entreprise. Est-ce que c'est juste du marketing? Ben, c'est sûr
1: que d'une part, je pense que je veux juste, avant de rentrer là-dedans, dire que c'est extra important de parler de santé mentale. Il faut en parler tout le temps. Il faut en parler tous les jours. On, On en parle beaucoup quand même. Puis, euh, l'entreprise euh, le, 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 de marketing, belle cause pour la cause, ça reste que ça, ça démystifie puis ça permet d'entendre des gens, des des vedettes, des gens dont euh, la figure est connue pour être des figures euh, qui peuvent être des modèles pour certaines personnes. Parler de santé mentale, c'est super important. Tu veux dire je des vedettes? Des vedettes.
0: Moi, c'est ça qui me tombe ces nerfs. C'est ça, mais en même temps, c'est pour attirer l'attention. Je comprends.
1: C'est ça. J'ai comme un double malaise par rapport à ça parce que je trouve que l'enjeu est ultra important. Puis d'un autre côté, tu sais, mettons, Bell dit qu'ils vont donner cinq cents pour chaque message texte, appel, tweet, retweet, visionnement de leur vidéo et mm. utilisation de leur cadre sur Facebook et sur Snapchat. C'est quand même une énorme campagne de publicité pour Bell. Et là, ce qu'on a vu cette année, et on a déjà dépassé le cap des 1 milliard d'interactions euh, sur des plateformes wow. Bell. Là. 1 milliard d'interactions par rapport Mais à Bell, ça, on sait ce que ça représente, c'est énorme. Pis ça, c'est ce
0: qui est bien là-dedans, parce que euh, je voyais Alexandre Champagne euh, poster là-dessus tantôt. Il disait, tu sais, euh, si ça aide des personnes, s'il y a seulement une personne qui décide de faire quelque chose ou si on, on les gens réussissent à avoir de l'aide à cause de cette campagne-là, c'est bien. Donc, maintenant qu'on a Absolument. réglé ça, tu sais on est comme un, un peu bipolaire, sans faire de mauvais jeux de mots, par rapport à Belle Cause pour la cause.
1: <rire> mais... il faut rester critique quand même, parce que, pensons à une affaire, OK? On est dans un système où euh, on s'en va de plus en plus dans les services qui étaient publics, sociaux, avec un filet social vers le privé parce qu'on est en train de démanteler justement ces services d'aide, qui sont notamment des services d'aide aux gens qui ont des problèmes de santé mentale. Puis Belle fait partie, d'un côté, de ces compagnies-là qui sont responsables de ces programmes, du démantèlement de ces programmes sociaux-là, en esquivant leurs impôts, les taxes à payer. Ah oh, bon, ça ne sera pas
0: là-dedans, là, là. c'est un Non,
1: mais ça fait quand même partie de ça. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un filet qui aide les gens en santé mentale sans que Belle ait besoin de dire Regardez tout l'argent qu'on va donner pendant cette journée et qui, par ailleurs, leur fait une, une bonne publicité. J'irais vraiment plus simple
0: vraiment plus simple que ça, Alex. Euh, moi, je, je rembourserais les frais euh, d'aide psychologique euh, par, la, par la carte d'assurance maladie. En fait, comment ça se fait qu'il faut payer encore 150$ pour aller voir un psy puis que si on veut en voir un dans le système public, faut attendre un an, sauf si on a des pensées suicidaires. Puis quand on Exactement. sait qu'il y a des gens qui mentent en ce moment pour avoir accès. Ouais. Donc, c'est épouvantable. Euh, ouais. Bon, faisons un... Euh, <rire> Faisons un état euh, des choses euh, au Québec en ce moment euh, est-ce est que on le sait là, il y a plusieurs études qui démontrent qu'on est de plus en plus anxieux mais en chiffres concrètement ça a l'air de quoi? Ben
1: alors je suis j'ai j'ai fait quelques recherches puis celle que je trouvais les plus concluantes c'est la fondation Douglas qui dit qu'un canadien sur cinq oui, qu'un canadien sur cinq va être personnellement touché par la maladie mentale mmh. euh, cours de sa vie, euh, que cinq des dix causes les plus importantes d'incapacité dans le monde relèvent des troubles mentaux et qu'il y a près de 4000 Canadiens qui se suicident chaque année. Mmh. Donc, euh, c'est pas anodin. Puis au Canada, seulement, il y a un enfant sur cinq qui a besoin de services en santé mentale et qui les reçoit. Donc, euh, mais oui, mais Ça fait un
0: an et demi que ma fille est sur une liste d'attente et elle n'a toujours pas vu de psychologue. Ben oui, C'est vrai.
1: C'est long dans parce qu'elle ne
0: veut pas se suicider, tu comprends?
1: Fait que... Oui, je comprends. Puis c'est handicapant au quotidien. On parle. Il y a près de la moitié, il y a 49 des gens qui estiment avoir déjà été atteints de dépression ou d'anxiété, puis qui n'ont jamais consulté un médecin à ce sujet-là.
0: Ça, c'est tout, ça, tout le tabou que... aussi, entourant euh, l'anxiété. Puis on fera pas de distinction entre les hommes et les femmes, mais quand même. Euh... C'est énorme, ben... c'est
1: énorme. Puis le, le sondage de la firme léger a analysé selon bon ton ton ta classe sociale, ton sexe, ta race, quelles étaient tes, tes chances d'être le plus anxieux. Hmm. Puis ils disent que la, la génération la plus anxieuse, c'est pas très étonnant, c'est les 18-24 ans. Ah, comment ça Il y a, 60, <rire> y a 66 d'entre eux qui disent anxieux. Puis la firme léger dit que si vous êtes une jeune femme étudiante et célibataire. Vous êtes le groupe le plus anxieux du Québec. Ah, c'est parce qu'on a trop écouté Sex and the City.
0: OK, euh, <rire> parlons maintenant puisque c'est ce qui, ce qui m'intéresse de, euh, de tes méthodes parce que... De ma ben non, mais c'est parce que t'en as parlé souvent et euh, que tu ferais ouais. d'anxiété. Puis moi aussi, j'en ai ouais. de l'anxiété pour vrai. J'ai déjà fait des crises de panique dans ma vie à une certaine époque. Puis même que récemment, je me suis comme ressurprise à faire hey, « Et là là, on dirait que je sens la crise de panique revenir. Ouais, » euh, Donc loin. vraiment, l'anxiété, ça ça nous touche tous et toutes, puis souvent, on ne veut pas le savoir ou on veut pas le voir et on somatise. Moi, je me suis auto-diagnostiquée un lymphome pendant un an et demi, mais c'était juste okay. de l'anxiété. Je J'étais tellement que j'avais des plaques sur le corps, c'était ridicule. Okay. Euh, donc, Samine, et toi, tu es prise avec ça depuis que t'es es petite, tu prends des médicaments, yeah. mais forcément, tu as es essayé toutes sortes d'affaires pour essayer de dompter, si on veut, cette petite bête-là qui vit à l'intérieur de toi finalement.
1: Absolument. Puis plus concrètement, tu sais, moi on, pour mettre des étiquettes, moi je souffre d'un trouble anxieux, puis j'ai ça depuis toujours. Puis quand je dis mettre des étiquettes, il y a quelque chose qui peut être fatigant, mais il y a quelque chose qui peut euh, être bénéfique là-dedans. C'est-à-dire que, que, que moi sais longtemps tu Exact. Longtemps okay. je pensais que la vie était juste trop difficile. Tu comprends? Puis que j'étais <rire> ouais. faible puis que j'étais pas capable. Mais toi, la femme
0: blanche privilégiée, bon tu trouvais ouais. ta
1: vie difficile? exactement, ouais. j'étais capable aussi d'avoir du recul par rapport à ça. Mais ben voyons, coudons, tu sais, il m'arrive pas de choses vraiment graves dans la vie, ouais. je suis excessivement chanceuse et privilégiée, mais ça veut pas dire que ta souffrance est pas vraie parce que euh, tu vis pas dans un bidonville puis tu pas orphelin dans le sens que euh, ce que tu peux ressentir c'est de la souffrance psychologique puis que même si dans un milieu privilégié euh, ça existe pour vrai d'être dépressif ça existe pour vrai d'avoir de l'anxiété puis ça ça fait partie de euh, d'un trouble anxieux puis qui devient et qui t'empêche de fonctionner à la fin puis à un moment donné tu te rends compte que euh, ton anxiété a disparaît pas quand la situation mmh. qui peut être préoccupante revient à la normale tu sais... que tu as un niveau d'étresse important euh, que tu que es constamment préoccupé puis des fois sans raison apparente ben des fois ça peut être des signes de ça là aussi. tu
0: sais que à quelqu'un euh, qui est vraiment pas anxieux j'ai expliqué comment ça, ça que l'anxiété avait des impacts euh, à toutes les secondes de l'existence c'est comme si c'était toujours sur un petit stress. Mais en, Complètement. comme un, un sentiment de « il faut que tu sauves ta vie, mais diffus <rire> puis tout le temps oui, ». Donc, c'est très épuisant. Fois,
1: pas. Oui, puis tu penses toujours que c'est circonstanciel. « Ah, oh, je me sens angoissée ce matin et mon cœur bat vite quand je me lève parce que la job, parce que telle affaire, parce qu'un conflit. » Parce que et je te me, me suis levée trop vite. <rire> tu te, te rends compte que finalement, tous les jours, il y a quelque chose. qui à un moment, tu fais ah, oh, ça peut pas être juste ça ». Puis c'est la façon dont on a de toujours avaler la tasse. Puis il y a des choses... Qu'on essaye de faire justement pour se sortir la tête hors de l'eau. Puis je voulais en parler avec toi aujourd'hui, Geneviève, puis amener un, un peu peut-être d'humour là-dedans. Parce qu'il y a quelques mois, avec euh, ma cousine Céline Eckett, qui est une doctorante à McGill en, en sociologie, qui a été longtemps euh, militante féministe et qui, pour des raisons de santé mentale, pour préserver la sienne, je crois, a arrêté, qui écrivait pour Ricochet notamment. On a fait la liste de tout ce qu'on avait fait pour essayer soit de se guérir, ce qui est qui est une absurdité en soi, ou de s'aider avec notre trouble anxieux. Céline, à la soupe de dépression. Euh, et on a fait cette liste hallucinante de tout ce qu'on avait essayé de faire. Et j'aimerais oh. partager avec vous. Oh, ça va faire va du dire. bien. Ça sera on va pas lourd. Et après, on va dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, peut-être. Juste pour pas euh, porter de confusion sur des choses. Parce que ce que je nomme là, c'est pas parce que ça a marché ou c'est pas parce que ça a pas marché. Donc il, pas du Attention,
0: il sera question de
1: pseudo-sciences ici. Oui, mais ce n'est pas un guide sur comment se guérir de l'anxiété de la dépression. Oui, ça fait trois fois que tu le dis. De deux femmes ne faites <rire> pas ça essayé. à la maison. Exact. Ils ont essayé tout. Ah non. Il y a l'évidente psychothérapie individuelle qu'on a essayé. Il y a la psychiatrie, c'est-à-dire qu'on se fait recommander des médicaments qui sont des ISRS, hein, qu'on nomme, euh, euh, qu peut nommer aussi comme des inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine, donc des antidépresseurs ou des anxiolytiques. On a fait de la psychothérapie de groupe, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, de la physiothérapie, tous les produits naturels inimaginables, je vais y revenir, des, euh, du yoga, évidemment, de la méditation, de la, de la chiro. Du, des massages, on a pris des bains de sel de on a fait le cri primal, on a fait de la respiration yogique, ça c'est quand tu manges pas le matin, tu creuses ta cage à tu fais <rire> comme juste qu'est-ce que, que tu mal au cœur. On a fait des traitements d'huile essentielle, on a lu toutes les crises d'olive de, de self-care, imparfait libré heureux, TCC pour l'insomnie, le pouvoir du moment présent. Les gens roulent des yeux en santélle. régie, juste
0: à dire... <rire> Quoi? <rire> Les gens roulent des yeux en régie.
1: <rire> Guide de l'autocompassion, réduire le stress. On a fait des régimes sans gluten, des régimes sans lactose. <rire> J'ai fait de l'homéopathie pendant un an, mes amis. Je vous parle pas des sous qui sont passés là-dedans. J'ai fait euh, de l'irrigation colonique. Je te crois pas. Je Et... ne te crois pas. Tu t'es fait rentrer de l'eau dans le péteux? Oui, c'était pas le meilleur moment de ma vie. Puis Je peux vous oh confirmer my God. que ça m'a 200 fois plus d'anxiété de faire cette affaire-là. Ah, okay. C'est l'évident binge-watching de séries. Euh, des câlins. Euh, faire beaucoup de sexe aussi, ça peut être une autre façon d'essayer d'être confronté à ces troubles anxieux. Euh, des casse-têtes, le petit robot massage que tu mets tes bras dedans et ça te masse le dos, de la luminothérapie, euh, Céline a fait de l'hypnose et même des lunettes pour l'anxiété. Je peux même pas vous commencer à vous décrire qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Et je voulais aussi parler de tous les produits naturels qu'on a pris, hein, de la vitamine de la vitamine D, des oméga, SOS, SPM, le vitex, les hormones, des trucs pour le foie, de la B16, de l'orme rouge, de l'huile de lin, de l'huile euh, de, de d'artichaut, de la mélatonine, du magnésium, de la b on a. Moi, tout ce que j'entends <rire> depuis le début, Alex Dufresne,
0: c'est j'ai dépensé crissement trop d'argent dans ma lutte contre l'anxiété. C'est hallucinant parce qu'à un moment donné, quand tu es mal, Geneviève, oui, plus tu es prête es prêt à essayer tous les trucs de Gwyneth Paltrow. Là.
1: Tout. La chose la plus honteuse que j'ai faite pour ça, ok, c'est de croire qu'une madame avec une cuillère ouassou, il appelle ça, mais on va s'entendre, c'est oh. juste une cuillère pour manger des soupes wontong dans le quartier chinois. Une madame m'a frotté le dos avec une cuillère en céramique dans laquelle tu peux manger des soupes wontong et là, c'est la dernière chose que j'ai avouée à Céline quand on a fait la liste. J'ai dit, Céline, je dois te dire que, à un moment donné, j'ai cru que la femme madame, frottait dans mon dos avec une cuillère. Elle m'a dit, J'ai fait la même chose, j'ai fait la même chose. Donc, tu vois, quand on est désespéré, on êtes, essaye Vous beaucoup êtes de la les
0: farde. deux allés chez la madame à la cuillère. Et là, si je récapitule, dans le fond, c'est juste une madame que tu ne sais pas trop qui te frotte avec une cuillère en porcelaine le dos. c'est supposé faire en quoi? Fait,
1: en fait, c'est naturopathe. Puis ah, naturopathe, hashtag le dos. charlatanisme, OK? Ben, on en parlera, je ne suis pas d'accord pour toutes. Mais c'est sûr que quand tu es, es vulnérable dans cet état-là, la moindre affaire que quelqu'un quelqu dit « Ah oh, mon Dieu, il faut que tu essaies cette affaire-là. » Tu y, y vas, je sais, es c'est sûr. Tu y vas. Il y va. a, deux, il a trois affaires, je pense. Là, je regarde la liste. Là, pis, honnêtement, là, pis pour les gens qui souffrent de santé mentale, la première, première crise d'affaires qu'il faut faire, c'est aller voir un psychologue. Puis pas six fois. Puis pas six fois pas six fois. C'est des années, mes amis. Puis il y a des moments où tu vas aller le voir ou le voir chaque semaine. Puis il y a des moments où ça va être au trois mois. Quand ça va bien, ça, tu peux prendre un break. Quand ça va moins bien, tu retournes. Mais au début, il faut y aller de manière assez. Hey, moi, je vais
0: je dire quelque chose, Alex. Euh, des fois, là, quand je ne vais pas bien, là, je vais comme trois fois par semaine voir ma psy. C'est vrai? Puis tu sais, je dis ça. Puis. Je suis parfaitement consciente que c'est très, très cher puis qu'il y a bien des gens qui ont même pas l'argent pour y aller une fois. puis Je trouve ça épouvantable. Puis je reviens à, à ce que je dis depuis le début. Pourquoi l'ensemble des soins psychologiques sont pas couverts par l'assurance maladie du Québec quand on sait à quel point la population en ce moment est en 50%. détresse, à quel point oui, les chiffres sur le suicide sont complètement aberrants. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste une minute ou deux minutes maximum. Tu avais envie puis je trouve ça important qu'on en parle parce que tu as dit au début que tu avais vu des psychiatres et que tu prenais de la pour ouais. euh, venir à bout de ton trouble anxieux. Ouais. Et souvent, quand on dit ça, les gens sont un peu dubitatifs. Il y a comme un jugement qu'on n'a pas besoin de médicaments nécessairement pour se sortir de l'anxiété. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'on sous-entend aussi, c'est qu'on n'a pas besoin... Euh, tu sais, quand tu dis « Je vais prendre des, euh, des médicaments toute ma vie », les gens sont comme « Ah, franchement,
1: tu sais ouais. ». Oui, exactement. Puis ça, Geneviève, c'est l'affaire la plus importante. Quand je dis dans la liste, il y a deux choses importantes. C'est le psychologue. Et la seconde chose, c'est « Si tu as besoin ouais. de médicaments, prend les médicaments. Et là, l'affaire, je vais m'énerver, puis on a juste deux minutes, mais l'affaire... Mais tu la peux t'énerver en deux minutes. T'es capable, je le sais. <rire> c'est d'arrêter de stigmatiser la médication et arrêter de stigmatiser les gens qui en prennent. C'est déjà assez dur d'être capable de passer par-dessus le tabou de devoir consulter, le tabou de devoir prendre un médicament. Parce que la santé mentale, beaucoup de gens pensent encore que c'est une question euh, de volonté. ouais puis de Pas faiblesse. C'est oh, ouais. une affaire de faiblesse. Et là, le mot le plus important, c'est « il y a une différence ». À être fragile et à être faible. Moi, je suis fragile, je ne suis pas faible. C'est pour passer à travers tout ce que je passe, puis à travers tout ce que les autres personnes passent quand tu as une maladie mentale, c'est des gens qui sont fragiles, mais qui sont forts puis qui sont courageux. Puis on a besoin de prendre des médicaments. Quand ton médecin dit prends tes médicaments, c'est que tu as besoin de les prendre. Tu les prends mais... peut-être toute ta vie ou peut-être ouais. pas toute ta vie. Mais, mais, mais c'est ça, mais
0: je trouve ça intéressant l'affaire de toute la vie ou pas toute la vie parce qu'il me semble qu'on a fait un premier pas okay, par rapport à la, à la prise de médication, là, à ouais. ce tabou-là. Je pense ouais. que maintenant, c'est bien accepté que quand ça ne va pas bien, tu puisses ouais. t'aider ouais. avec une molécule. Ça, je pense qu'au ouais. niveau de la population, c'est quand même assez accepté. Mais quand on contrôle, quand, ouais. ben je pense qu'on en parle de plus en plus, il y a pas ce tabou d'avant là. Bon, on parle pas des hommes là parce que là c'est une autre question parce que toute la question de la dépression chez les hommes, la façon dont ils veulent pas puis tout ça mais. Oui. Eh, glop... il
1: faisait un abordage, il disait aussi que les gens qui savent qu'ils ont des troubles euh, de santé mentale, 50% d'entre eux ne veulent pas prendre de médicaments. Ben c'est ça parce
0: qu'on a encore ce, ce stigma là puis quand vient le temps de dire ben ça se peut que j'en ai besoin de toute ma vie de prendre ces ouais. régulateurs là, ouais. ben, là les gens ont honte puis veulent pas le dire parce que ouais. tu sais le premier euh, commentaire que tu as quand tu dis euh, que c'est de la médication c'est ils disent pour combien de temps ou quand ah le fait que là tu en as plus besoin tu vas mieux c'est la raison pour ouais, laquelle il y a bien. beaucoup de monde qui arrête leur médication puis que ça ne donne vraiment pas des bons résultats il ne faut pas arrêter ça de même là la gang hein? on exact, le dit souvent
1: et puis, hein? aussi, puis ça vient souvent aussi ce que j'entends moi, moi quand on me fait des commentaires personnellement ça vient souvent de gens qui n'en ont jamais pris fait que si ouais. jamais souffert de dépression d'anxiété ou si tu n'as jamais pris de médicaments puis que tu me dis ouais mais si tu faisais plus de yoga de méditation puis tu arrêtais de toute stress de j'ai le goût de les fesser d'en face puis de dire les médicaments m'ont sauvé la vie puis les médicaments ont sauvé la vie de beaucoup de gens. Ça fait que vous ne pouvez, pouvez pas leur dire que respirer puis méditer puis faire du yoga va les sauver. faut prendre les médicaments, voir le psy puis faire la méditation.
0: Puis est-ce que tu penses qu'on en prescrit
1: trop facilement? Je, tu vois, je ne je peux pas dire ça, Geneviève, parce que je préfère qu'à la limite, tu aies pris des médicaments rien que tu pas pris puis que tu en meurs. Bien
0: dit, Alex Dufresne, merci. C'est le dixième anniversaire de la journée Belle Cause pour la cause. Avec ce hashtag-là, euh, on peut aller sur les médias sociaux et il y a cinq sous qui va être remis euh, à cette fondation-là qui sera réinjectée à des organismes qui, euh, bon, militent pour la santé mentale et autres facilités. J'aimerais ça quand même euh, savoir si tout cet argent... En ce j'aimerais ça avoir des chiffres et des états financiers et savoir si toutes les cinq scènes y vont, mais ça, c'est mon côté euh, cynique qui embarque.
1: Les effronter. Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
0: C'est le moment de l'émission. On va faire un retour avec Francine Pelletier, chroniqueuse au devoir et documentariste sur cette fameuse affaire qui secoue la Fédération des femmes.